0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos a seguir con nuestro estudio de la Palabra de Dios. Ahora vamos a iniciar la carta de los Colosenses, ¿ok? La epístola del apóstol Pablo a los colosenses y hoy vamos a iniciar con la introducción y mañana iniciamos ya con el capítulo número uno, es una carta muy interesante entonces vamos a empezar a, a estudiar el contexto, a entender el contexto y todo lo que refiere a, a esta carta ok, el autor es Pablo el autor es Pablo y se piensa que la fecha de que Pablo escribió esta carta es alrededor del año 61 después de Cristo, a ver vamos a ver cuál es el trasfondo, ok Pablo, fíjense que interesante, o sea, Pablo nunca había visitado Colosas y Colosas era, era un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. ¿OK? La iglesia de Colosas era un fruto de sus tres años de ministerio en Éfeso, es decir, la iglesia de Colosas sale del trabajo misionero que hizo Pablo en Éfeso, de ahí se, siempre, acuérdate que en la iglesia primitiva se enviaba, se enviaba, se, se, se cumplía la gran comisión a pie puntillas. Ahora es muy raro que en las iglesias se envíe, al contrario, piensan en retener a las personas, retener a las personas, como que cambió el enfoque completamente. En la iglesia primitiva, el enviar a fundar otras iglesias era algo que todos los días sucedía. Entonces Éfeso... De ahí, de esos tres años de ministerio en Éfeso, salieron líderes que Pablo envió y se piensa que la iglesia de Colosas fue fundada por uno de sus líderes, ¿ok? Esta iglesia de Colosas se piensa que se fundó entre el 52 y el 55 después de Cristo. Ahora, Epáfras, que lo habla Pablo, es un oriundo del pueblo y al parecer un converso del apóstol Pablo, es probablemente el fundador y líder de esta iglesia de Colosas, ¿ok?, Aparentemente la iglesia se reunía en casa de Filemón. Son las conclusiones que se sacan al estar estudiando la palabra. Los eruditos conservadores creen que Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. Tíquico llevó la epístola a los colosenses, a Filemón y a los Efesios hasta sus respectivos destinos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito? Es interesante. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Se piensa que Pablo la escribe otra vez cuando estaba encarcelado en la cárcel y Epáfras le solicitó a Pablo ayuda para tratar con una falsa doctrina que amenazaba la iglesia de Colos. Es interesantísimo ver cómo en esta iglesia primitiva las falsas doctrinas eh, eh, abundaban por todos lados. Es decir, era, era, era impresionante porque acuérdate que no tenían, como ahora tenemos Biblias electrónicas, Biblias impresas con Biblias de estudio, en fin, entonces doctrinalmente era muy complicado. Y entonces es interesante que estas cartas a nosotros nos ayudan también a no perder la orientación inicial de lo, del mensaje de Jesús y de, las, de la primera iglesia, ¿ok? Entonces tal parece que esta herejía era una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo. Sus errores recuerdan una antigua forma de gnosticismo. Gnosticismo es muy común, ¿ok? Fue un principio también en la iglesia primitiva, el gnosticismo se dio muy fuerte, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios, ni tampoco plenamente hombre, sino uno de los seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo existente entre Dios y el mundo. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Se decía, entonces, ¿cuál era la propuesta? Que, que aquí había y que le pidió eso, le dijeron a Pablo, ayúdanos, por favor, ayúdanos, envíanos cartas, envíanos gente que nos ayude, que tenga sana doctrina y que nos ayude a ubicarnos y a centrarnos. Entonces, se decía, la propuesta era que había que ser creyentes iluminados. ¿Okay? Y, que, y que un creyente iluminado podía alcanzar la plenitud espiritual por medio de conocimientos especiales y de una rigurosa autodisciplina. O sea, otra vez elimina la gracia, el favor, la misericordia de Dios por esfuerzos humanos. Siempre estamos tratando de sustituir a Dios, la gracia, el favor y la misericordia de Dios y nunca lo vamos a lograr. O sea, aquí dice, impulsado por la urgencia de repatriar a Colosas al esclavo Onésimo y entregarlo a su amo, Pablo escribió esta epístola con un cuádruple propósito. Número uno, denunciar y refutar la herejía. Número dos, instruir a los colosenses en la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a los vicios paganos. Y número tres, tercer propósito, es expresar su interés personal por los creyentes. E y cuarto, cuarto, es instalarlos a fomentar la armonía y el amor mutuos. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esta Carta Colosses? O fíjate bien, ningún otro libro del Nuevo Testamento presenta de forma más completa o defiende más a cabalidad esta epístola de que el reinado universal de Cristo. ¿okay? Es una carta combativa en su tono y en el estilo tajante y se asemeja mucho a, a Efesios, curiosamente. Fíjate bien qué interesante análisis. <coughs> cerca de, O sea, 75 de los 155 versículos de Efesios encuentran su equivalente en Colosenses. Es interesante, es una carta que se fundamenta claramente, doctrinalmente, en el mismo enfoque. Pero por otro lado, escucha esto, Colosenses aparecen 28 palabras que no se hallan en ningún otro lugar de los, las cartas de Pablo. Y 34 que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Entonces, por eso tiene su valor. Siempre la Palabra de Dios añade un valor específico. ¿okay? Entonces, el contenido, vamos a profundizar en el contenido de lo que vamos a estudiar a partir de hoy. Dice, los falsos maestros de Colosas habían socavado las principales doctrinas del cristianismo, sin incluir la Deidad, la absoluta autoridad y suficiencia de Cristo. ¿okay? La Epístola presenta a Cristo como Supremo Señor. Pablo, aquí es el énfasis. Cristo es Supremo Señor en cuya suficiencia hayan satisfacción los creyentes. Entonces, esto es importante. La supremacía de Jesucristo se explica por su condición de hijo primogénito, eterno, amado y heredero de Dios. En Cristo habitan la totalidad de los atributos divinos, la esencia y el poder. Cristo es la revelación y la representación exacta del Padre. Esto es muy importante. Si tú y yo queremos parecernos a Dios Queremos tener el carácter de Dios Hay que estudiar la palabra de Dios Y ahí nos damos cuenta que Cristo, Jesucristo Es la revelación y la representación exacta del Padre Cristo tiene la prioridad en el tiempo Y la primacía en el rango sobre toda la creación La suficiencia de Cristo se desprende su superioridad La convicción de la absoluta soberanía de Cristo Dio impulso a la actividad misionera de Pablo ¿okay? Entonces Pablo proclama el Señorío de Cristo De tres maneras básicas ¿OK? al mismo tiempo que declara la suficiencia absoluta de Cristo, o sea, no necesitamos de nada ni de nadie más. ¿OK? En primer lugar, Cristo es el Señor de toda la creación, listo. Su autoridad creadora cubre todo el universo material y espiritual. Con esto estamos incluyendo los ángeles y los planetas, porque resulta que en esas teorías de gnosticismo y todo lo que al principio había, de que era como New Age ahora, falsas doctrinas, se, se seguía adorando a los ángeles y se adoraba a los planetas, a los astros. Entonces, Cristo merece ser adorado en lugar de los ángeles además no hay razón para temer a los poderes espirituales demoníacos o buscar supersticiosamente protección de ellos porque Cristo ha neutralizado el poder demoníaco en la cruz y los colosenses comparten el poder de su triunfante resurrección como señor soberano y suficiente Cristo no es solo el creador del universo sino también su sostenedor, su principio unificador y su meta en segundo lugar, ojo, segundo lugar muy importante Cristo es la cabeza de la iglesia como su creador y salvador Cristo es la vida y el líder de la iglesia y solo a Él debemos someternos como iglesia. Los colosenses deben mantenerse aferrados a Él en lugar de dejarse seducir con historias y vacías especulaciones. Y en tercer lugar, Jesucristo es el Salvador Supremo. Ante Él caen todas las distinciones y barreras humanas. Él ha hecho de todos los cristianos una sola familia en la que todos los miembros somos iguales en el perdón y la adopción. Y Él es el único que importa el primero y el último. ¿Okay? Por lo tanto, al contrario de lo que dice la herejía, no se necesitan calificaciones o requerimientos especiales para experimentar el favor de Dios. Como te decía, siempre estamos buscando sustituir al Señor, siempre buscamos sustituir a Dios, siempre queremos hacerlo con esfuerzos propios. Dios, es ego, eso al final es ego y es orgullo. ¿okay? Y esto es muy importante. Eh, a La aplicación personal. Ver, ¿Cómo vamos a aplicar personalmente esta carta de los Colosenses? Ok, esto es interesantísimo. Hoy vivimos una época de New Age, de pluralismo religioso y de sincretismo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad o mantener la asistencia o mantener el diezmo en las iglesias? Es dramático. Hoy se está satisfaciendo, en lugar de predicar para satisfacer al Señor y establecer el reino para satisfacer al Señor, para servir al Señor, estamos, las iglesias están sirviendo a las personas, a los humanos, a los que más diezman, las, listas, las filas de, de los lugares reservados, la, las primeras filas para la gente que más diezma. O sea, estamos perdiendo el ritmo de una manera brutal en las iglesias. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos, quienes creen que todas las religiones son buenas. Esto es importante, ¿ok? hay que tener mucho cuidado con esto. Su preeminencia es negada por otros que hacen del cristianismo un conjunto de creencias tomadas de distintas religiones. Usualmente celebrada como un avance frente al cristianismo apostólico, esta mezcla promete la autorrealización y la libertad sin que sea necesario rendirse a Cristo. Jesús es el Señor y constituye la más temprana confesión de la iglesia y aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo auténtico. Ni la iglesia ni el creyente individual pueden atreverse a negar la Deidad de Cristo. Esto es muy, muy importante, muy, muy importante y necesitamos entenderlo muy bien. ¿Okay? Y, y algo interesante es, Pablo eleva a Cristo aquí como el centro y el ámbito de todo lo que existe. Y los colosenses hacen una sola referencia, la carta a los colosenses hace una sola referencia al Espíritu Santo que aparece asociado al amor. Algunos cristianos, algunos cristianos, ojo, que es muy importante, consideran que sabiduría e inteligencia espiritual viene directamente del Espíritu Santo y los dones también de él. Vamos a orar. Pa, en el nombre de Cristo, te damos gracias, gracias, gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, que tú nos cuidas, nos proteges y nos da siempre inteligencia, siempre inteligencia para alejarnos de la mala doctrina, Señor. Te pedimos, por favor, que siempre nos, nos das revelación, Espíritu Santo, de tener una sana doctrina, de que tu revelación directamente venga, venga a nuestro corazón sin interpretaciones ni confusiones, Señor. Danos un radar especial, danos un radar especial para cuando, cuando alguien quiera confundirnos y a nosotros también danos un un stop inmediato, disciplínenos de inmediato si es que nosotros queremos diversar tu palabra, Señor. Ayúdanos a centrarnos y enfocarnos en ti, en ti, Señor, como el único autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Gracias por este estudio que empezamos hoy. Gracias, gracias, porque sabemos que esta carta a los Colosenses va a transformar nuestras vidas por completo, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros trabajos, ministerios y nuestra comunidad. Esto lo ponemos en tus manos y lo hablamos, lo profetizamos, lo creemos pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está en tu nombre Cristo. Amén y Amén. Conoce más en comunidadunamis.com